0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Guten Abend und herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der die dritte Heinze-Architektur virtuell unter dem Titel Perspektiven für das Bauen von morgen begleitet. Heute ist Montag und dies ist die Zusammenfassung des sechsten Tages, der unter dem Thema Architektur für Menschen lief. Wobei. Das heimliche Thema des Tages war meines Erachtens ja Teamarbeit. Wer heute zugehört hat, weiß, dass man mit den richtigen Leuten zusammen ziemlich viel erreichen kann. Partnerschaft, transdisziplinäre Teams, Kooperation, Netzwerke, das hat richtig Lust gemacht, größer zu denken und loszulegen. Mein Name ist Kerstin Kunekat und wenn Sie die Vorträge live sehen und hören möchten, können Sie dies kostenlos tun. Das Programm finden Sie unter event.heinze.de slash virtuelle Tour Heute Morgen also der Start in die zweite Woche mit dem Live-Vortrag 50 Jahre Krankenhausbau in Deutschland. Eine Retrospektive mit Ausblick von Werner Traxler-Richter. Das seit genau 50 Jahren bestehende Architekturbüro Werner Traxler-Richter arbeitet an vier Standorten. In Frankfurt am Main, Dresden, München und Basel. Es wird von insgesamt acht Partnern geleitet. Es ist spezialisiert auf Gesundheitsbauten, die früher noch Krankenhäuser hießen, wenngleich es ihnen vor 20 Jahren, ich zitiere, gelungen ist, aus dem engen Kreis des Gesundheitsbaus auszubrechen. Das Projektportfolio reicht seither neben dem Gesundheitsbau vom Forschungsbau über Wohn- und Schulbau bis hin zum Museumsbau. Die Geschichte der Kranken-Gesundheitshäuser der letzten 50 Jahre aus Sicht von Petra Wörner und Martin Richter, beide Partner des Büros, hier kurz zusammengefasst. Typischerweise wurden beim Krankenhausbau in den 1970er Jahren die Häuser durch viele kleine Bauteile recht konzeptlos baulich ergänzt. Alles, was man brauchte, setzte man einfach irgendwie dran. Überall wurde mit wenig Geld viel getan. Das Initialprojekt für die Gründung des Büros in den 70er Jahren war das Krupp-Krankenhaus in Essen, das innerhalb des Krankenhausbaus eine Zeitenwende markiert. Traditionell als riesiges Bettenhaus ausgebildet, das von schlanken Gebäuden für die Behandlungsfunktion flankiert wird, hat es das Zeitalter der Dienstleistungskultur eingeleitet. Das Haus hatte für die damalige Zeit eine sehr hohe Qualität bei den Orientierungssystemen und einen sehr hohen Anspruch beim Ausbau, was vom Bauherren eindeutig gewünscht war. Die 1980er Jahre waren baulich ruhig und in den 90er Jahren kam wieder Schwung in den Krankenhausbau, vor allem nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland. Vorhandene Gebäude hat man infrastrukturell weiterentwickelt, In Anführungsstrichen, was bis dato auch noch bedeutete, irgendwie einfach anzubauen. Das erste Projekt, bei dem es anders lief, war Mitte der 90er Jahre in Meißen. Bei dem neuen Krankenhaus konnte man die Funktionen der Architektur erstmalig ablesen. Für jeden Bereich entwickelten die ArchitektInnen ein eigenes Gebäude und diese Neubauten wurden miteinander verknüpft. Dass Kliniken in der Peripherie gebaut wurden, war von Vorteil, denn dort gab es genug Platz für Anbauten. Es kamen nichtmedizinische Funktionen dazu, die den Ort als solches auch für Nichtpatienten attraktiv machten. Cafés und Restaurants zum Beispiel. Auch spielte die architektonische Gestaltung jetzt eine größere Rolle. Die horizontale Organisation des Krankenhauses war neu. Die Diagnostik und Behandlung, also ein rein und wieder raus aus dem Haus, wurde der Pflegestation vorgesetzt, beziehungsweise die Pflegestation war nachgeordnet und konnte sehr schön in die Landschaft eingebettet werden, denn das war schon klar, der Bezug zur Natur erholt den Menschen, was vor allem bei einem längeren Aufenthalt wichtig ist. In Gotha überzeugten Wörner Traxler Richter in einem Wettbewerb Ende der 90er Jahre mit einem öffentlichen Raum im Gebäudeinneren des Krankenhausneubaus. Ein großformatiger, überdachter, grüner Platz in Mitte des Grundrisses in Form eines Doppelkreuzes. Also der Grundriss hatte die Form eines Doppelkreuzes und in der Mitte war der grüne Platz. Eine Differenzierung der einzelnen Teile und ablesbare Funktionen findet man hier nicht mehr. Ab der 20-Nuller-Jahre hat sich die Finanzierung im Krankenhauswesen geändert. Die Fallpauschale wird eingeführt. Das heißt, Patienten werden nicht mehr nach Länge des Aufenthalts abgerechnet, sondern nach Fall. Auch architektonisch wirkt sich das aus. Die Planer müssen über die Durchwegung intensiv nachdenken. Wo kann Zeit gespart werden? Wie kann ich den Patienten auf ganz kurzen Wegen durch seine Behandlungsräume führen, damit er am Ende in seinem Zimmer ankommt und sich wohlfühlt? Ein schöner Ausdruck ist dir gefallen. Patientenkarriere erfolgt auf kurzem Wege. Ein weiterer Meilenstein für das Büro ist das Universitätsklinikum Leipzig, wo Lehre und Forschung mit der medizinischen Funktion zusammenkommen in einem Baukörper. Das Tor zur Planung von Unikliniken war damit geöffnet für die Architekten. Wie die Architektur für universitäre Medizin was ja medizinische Ausbildungsstätten sind, aussehen kann, zeigten Petra Wörner und Martin Richter am Beispiel der Kinderonkologie des Uniklinikums Frankfurt mit nur acht Betten für einen längeren Aufenthalt, einem sehr großen ambulanten Bereich und einem sehr großen Laborbereich. Kinder, die zwei Monate dort sein müssen, sind eingebettet in den medizinischen Kreislauf, was sich als sehr erfolgreich erweist. Forschung und medizinische Behandlung werden zusammen in einem Komplex organisiert. Das klappt so gut, dass wir schon erweitert haben, erzählt Petra Wörner. Aus dem Publikum kommt die Frage, ob die Technik und die strengen Vorgaben aus der Medizin die architektonische Qualität einschränken. Martin Richters Antwort ist eindeutig. Schärfere Regeln der Hygiene und der Technik sind für uns eine Aufforderung, anders zu denken. Hauptziel ist ja die beste medizinische Versorgung. Wenn die Technik sich ändert, müssen wir Lösungen finden. Und das tun wir gerne. So der Architekt. Die Architektur managt die Technik, die Clustern mit Robotik, OPs und den räumlichen Umgang mit diagnostischen Großgeräten. Und sie sorgt dafür, dass Patienten sich selbst in so einer technischen Umgebung wohlfühlen können. Dass es Räume gibt, in denen Patienten und Forscherinnen sich begegnen können. Das Licht, die Oberflächenbeschaffenheit, die Farbe, all das beeinflusst den Menschen, egal ob er gesund oder krank ist. Heute gilt außerdem… Den MitarbeiterInnen muss es gut gehen. Und die Grundrisse müssen flexibel sein. Und wie sieht's in der Zukunft aus? Die 2020er haben erst begonnen. Doch es zeichnet sich schon ab, dass wir wieder zu Großstrukturen im Krankenhausbau zurückkehren. Und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Die Architekten wollen durch Haus-im-Haus-Strukturen den Maßstab so weit herunterbrechen, dass für den Menschen eine Wohlfühlatmosphäre bestehen bleibt – im Vordergrund jedenfalls werden eine größtmögliche Effektivität und größtmögliche Heilungsoptionen stehen. Ja, da kann ich nur sagen, alle mal weghören. Nein, das passt gerade gar nicht. Das machen wir gleich. Ja, gleich kommt noch ein Werbeblock. Am Mittag hörten wir einen Vortrag von Blocher Partners, genauer von Benjamin Blocher und Matthias Boot. Mit dem Titel »Die Bedeutung von Transdisziplinarität für nachhaltiges Design«. Blocher Partners besteht auch schon lange. Im Jahr 1989 gegründet von der Innenarchitektin Jutta Blocher und dem Architekten Dieter Blocher besteht das Büro heute aus vier Standorten, Stuttgart, Mannheim, Berlin und Ahmedabad in Indien, geleitet von zwölf Partnern mit 230 Mitarbeitern. Das Büro ist Mitglied bei der DGNB, Nachhaltigkeit spielt eine übergeordnete Rolle. Der Erfolg des Büros kam mit der Architektur für den Handel. Das habe ich jetzt falsch betont. Der Erfolg für das Büro kam mit der Architektur für den Handel und nach und nach wurden andere Geschäftsfelder erschlossen und auch andere Bautypologien gebaut. Dazu kam Interior Design, Product Design und andere. Die Arbeitsweise läuft so, dass von Anfang an ein transdisziplinäres Team zusammenarbeitet und nicht nacheinander. In Phase 0 wird die Designstrategie besprochen, die Ausrichtung, wo es hingehen soll, die Entwicklung, alles wird geklärt und abgewogen, und zwar mit allen. So kommt man von einem generellen Problem zu einem spezifischen Problem, für das man dann eine Lösung entwickelt. Testen, zurückspielen, feststellen, ein Prinzip, was aus dem Silicon Valley kommt, denn das Testing ist wichtig beim Entwickeln. Die sogenannte Product Design Testing Phase wendet die Design Strategy Abteilung hier auch an, genauso wie die Customer Journey aus dem Interior Design. Auch vielversprechend klingt die Serial Play Spezialmethode. Sie ist niedrigschwellig und erlaubt, allen mitzumachen bei der Lösungsfindung, ohne Vorkenntnisse. Völlig Unwissende können mitmachen, werden ernst genommen und es bildet eine Gemeinschaft. Wenn man zum Beispiel Allgemeingültige Fragen stellt wie, was versteht Ihr unter der Aufgabe? Die Entwurfsmaßstäbe reichen vom Urban Design über Einzelbauten wie Shopping Mall, Verwaltung, Wohnen bis zum Interior Design für Hotels, Restaurants, Retail und noch kleiner zum Produktdesign. Die Unterschiedlichkeit der Projekte generiert einen unglaublichen Erfahrungsschatz und die Erfahrungen aus dem einen Projekt sind auf die anderen Projekte übertragbar oft zumindest wie soziale Nachhaltigkeit aussehen kann zeigen die Architekten beim Projekt LEW Areal in Ulm aus der vorgegebenen Mischung der Nutzung und der Wohnformen haben sie ein halböffentliches und gemeinschaftliches Großprojekt erschaffen das im Erdgeschoss mit Foyer, Veranstaltungsraum, Läden, Cafés und Restaurants für die Allgemeinheit ist in den OGs eine Bibliothek und Gemeinschaftsgärten bzw. Terrassen aufweist und weiter oben Wohnen plus Dachterrasse Verschiedene Wohnformen vom Mikroapartment bis zur dreigeschossigen Familienwohnung bringen noch unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen zusammen. Ich nenne noch ein weiteres Projekt, das HOS-Areal Ottoquartier Wendlingen, die Masterplanung. Auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik entsteht ein gemischt genutztes Quartier für Wohnen, Arbeiten und Erholung, Neubauten, werden die historische, einmalige Industriearchitektur aus dem 19. Jahrhundert ergänzen. Ein intelligentes Verkehrskonzept und eine dezentrale Energie- und Wasserinfrastruktur machen das Quartier zum ersten Zero-Energy-Zero-Emission-District Deutschlands, so die Architekten. Auf der Seite blocherpartners.com finden Sie mehr zu diesem Projekt, Otto-Quartier-Wendlingen und zu allen anderen des Büros. Um Selbstständigkeit und den beherzten Sprung ins kalte Wasser ging es am Nachmittag in dem persönlichen Bericht von dem Architekten Dirk Weichseldorfer, der sich vor kurzem mit 50 Jahren von seinem sicheren Job verabschiedet hat und in ein bestehendes Bauleitungsbüro eingestiegen ist, um dieses zu ergänzen. Und zwar in das von Manuel sedenio von Sedenio Bauplanung. Der lieber baut anstatt zu planen und sich mit Leidenschaft um die hinteren Leistungsphasen kümmert. Also sechs bis neun. Ein bekanntes Projekt ist das neue Taz-Gebäude in Berlin von E2A-Architekten. Trotzdem, also obwohl er kein Entwerfer ist, wurde er in den BDA berufen, was eine Anerkennung für die Umsetzung ist, für die Qualität seiner Arbeit. Jetzt stellen sich Dirk Weichseldorfer und Manuel Sedenio gemeinsam auf dem Markt breit auf. Warum macht sich jemand selbstständig, der eigentlich zufrieden ist? Dirk Weixeldorfer dazu. Neugier, Spaß und sich sicher sein zu wollen, nichts verpasst zu haben, wenn man mit siebzig in den Spiegel schaut. Irgendwo lauere ja immer ein spannender Prozess, eine spannende Begegnung. Bloß nicht verharren. Auch wollte er als Architekt weiter tätig sein, weil er Spaß am Entwerfen hat. Und Generalisten sind derzeit gefragt. Auf die Frage, ob das nicht anstrengend sei, sagte er, ich wollte die steife Brise im Gesicht ja spüren, bereut habe ich nichts. Akquirieren ist auch kein Problem, denn ein Netzwerk ist da und er hat keine Scheu vor Kooperation. Man teilt sich die Aufgaben und da haben wir es wieder, das eigentliche Thema des Tages, die Teamarbeit, was ich eingangs schon erwähnte. Ein letzter Tipp des frischen Selbstständigen. Man muss seinen eigenen Weg gehen, denn es lässt sich einfacher gehen, wenn der Weg passt. So Dirk Weichseldorfer. Architektur. Und jetzt kommt der Werbeblock. Architekten verbringen gut 16 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Recherchieren und Aktualisieren von Produktdaten. Und sie sagen uns, das ist definitiv zu viel. Deshalb gibt es jetzt die Heinze Library. Diese Büro- und Projektbibliothek ermöglicht digitales Bemustern und effizientes Datenteilen im Team. Sie ist individualisierbar, herstellerunabhängig und dank Anbindung an die Heinze Product Cloud immer aktuell. Jetzt kostenlos anmelden unter heinze-library.de.